0: Θα δείξει κάπως τρομακτικό αυτό, αλλά τρώγοντας κάθε λίγο για να μην πεινάσεις, κάνει το ρολόι της ζωής σου να τρέχει πιο γρήγορα. Με απλά λόγια, μην το προσδόκιμο της ζωής σου. <Και> Καλώς ήρθατε στο Entry Podcast. Είμαι η Στέλλα Αλαφούζου και γράφω το Newsletter The Entry. <Και> Περισσότερο από την ιατρική, αγαπώ την έρευνα πιο σημαντικό από το προσδόκιμο ζωής, θεωρώ το προσδόκιμο υγείας. (Ρι) Αυτό αναζητώ και γι' αυτό μοιράζομαι μαζί σας όσα (Ρι) ξέρουμε. Για να ζήσουμε περισσότερο, αλλά και καλύτερο. που έχουμε συνηθίσει είναι να μην αφήνουμε τον εαυτό μας να πεινάσει. Αν το σκεφτούμε, κάνουμε τουλάχιστον τρία γεύματα τη μέρα χωρίς το snacking, το τσιμπολόγημα δηλαδή, που τις περισσότερες φορές δεν έχουμε ανάγκη αλλά απλώς απαντάμε σε μια συνήθεια που δεν γίνεται να κόψουμε. Πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό και ενδιάμεσα μπάρε δημητριακών, κράκερς, ένα γλυκό ή και ένα δεύτερο. Το κόστος να μην αφήνουμε τον εαυτό μας να πεινάσει έχει ανυπολόγιστες συνέπειες. Έρευνες σε ζώα, ποντικιά, σκυλή, μαϊμούδε, δείχνουν ότι τα ζώα που τρέφονται 30% λιγότερο ζουν σημαντικά περισσότερο. Θα δείξει κάπως τρομακτικό αυτό, αλλά τρώγοντας κάθε λίγο για να μην πεινάσει, κάνει το ρολόι τη ζωής σου να τρέχει πιο γρήγορα. Με απλά λόγια, μη στο προσδόκιμο της ζωής σου. Γιατί συμβαίνει αυτό? γιατί τα κύτταρα δεν έχουν το χρόνο που χρειάζονται προκειμένου να επιδιορθωθούν, αλλά κυρίως γιατί το επιγονιδίωμα χάνει την ευκαιρία που θα είχε να κάνει μια νέα αρχή. Ξέρω πως όταν οι λέξεις «δεν μας είναι οικίες», δεν δίνουμε μεγάλη προσοχή. Όταν διαβάζουμε κάπου τη λέξη «καρκίνος», όλα λειτουργούν αλλιώ. Όμως πριν φτάσουμε να διαβάζουμε τις λέξεις, υπάρχει λόγος να καταλάβουμε τις άλλες πίσω από αυτές που ήδη ξέρουμε. Κάπως έτσι, το επιγονιδίωμα είναι ένας μαγικός μηχανισμός που δίνει τη δυνατότητα στα κύτταρα να αυτοελέγχονται. Πώς το κάνει αυτό? Αλλάζει τοπικά το σχήμα της αλυσίδας του DNA ή προκαλεί χημικές αλλαγές στην αλυσίδα του DNA. Το ίδιο το επιγονιδίωμα μεταβάλλεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας, από εξωγενείς παράγοντες όπως είναι οι περιβαλλοντικές συνθήκες, η διατροφή, η άσκηση, η κατανάλωση αλκοόλ. Την ευθύνη για το επιγονιδίωμά μας στον μεγαλύτερο βαθμό την έχουμε εμείς. Την ίδια ώρα η συνολική υγεία και μακροζωία μας εξαρτάται 80% από το επιγονιδίωμα και 20% από το γονιδίωμα, το γενετικό υλικό του οργανισμού μας. Αντιλαμβάνεστε το καλό νέο. Την ευθύνη για την καλή κατάσταση της υγείας μας την έχουμε οι ίδιοι. Αν μπορούσα να το πω με τον πιο απλό τρόπο σε καθέναν που ξέρω... Θα έλεγα «σταμάτα να τρως όλη την ώρα», «άφησε τον εαυτό σου να πεινάσει», «δεν αρκεί μόνο να τρώσει υγιεινά». Και τώρα νέα λέξη του τραπέζι, ας μιλήσουμε για την αυτοφαγία. Το Νόμπελ Ιατρική το 2016 απονεμήθηκε στον Γιωσινόρη Οσούμη για την έρευνά του πάνω στην αυτοφαγία. Δηλαδή πάνω στον τρόπο με τον οποίο τα κύτταρα ανανεώνουν, αποτοξινώνουν τον εαυτό τους... Τρώγοντα εκείνο το μέρο του που έχει υποστεί φθορέ, που έχει καταστραφεί. Ξέρω πω θα χαμογελάσετε αν σα πω ότι τα κύτταρα που τρώγονται πρώτα είναι τα δυσλειτουργικά κύτταρα όπω είναι τα καρκινικά. Οι ιστοί, στου οποίου η αυτοφαγία είναι πιο επαόγιμη, είναι αυτοί στο ύπαρ, στο πάγκρεας, στο μυϊκό σύστημα και στον εγκέφαλο. Αυτή είναι μια διαδικασία που κάνουν τα κύτταρα σε συνθήκε στέρηση θρεπτικών ουσιών, δηλαδή σε συνθήκε φάστην. Μπορεί όμως κάποιο να καταφέρει να ενεργοποιήσει τον μηχανισμό της αυτοφαγίας στον οργανισμό του κάνοντας fasting 16 ώρων. Δυστυχώ όχι εύκολα. Η ενεργοποίηση της αυτοφαγίας χρειάζεται τουλάχιστον 36 ώρων fasting, αλλά και πάλι αυτό δεν είναι ίδιο για όλους. Ένα άτομο με μεγάλη ευαισθησία στην ινσουλίνη, φυσιολογικό βάρος και με καθημερινή άσκηση θα μπορούσε να ενεργοποιήσει την αυτοφαγία με fasting 36 ώρων. Ένα άτομο υπέρβαρο ή με αντίσταση στην νησουλίνη που δεν κάνει άσκηση χρειάζεται φάστινγκ 72 ώρων για να καταφέρει να φτάσει στην αυτοφαγία. Υπάρχουν έρευνες που μας πείθουν ότι ενώ συζητάμε πολύ για το φάστινγκ ως παράγοντα ενεργοποίησης της αυτοφαγίας το ίδιο θα έπρεπε να κάνουμε και για την άσκηση. Ένα άλλο που μας λένε έρευνες τις οποίες θα βάλω στα show notes είναι πως στους σκελετικούς μύε, οι πρωτεΐνες που συνδέονται με την αυτοφαγία, παρουσιάζουν μεγαλύτερη συγκέντρωση μετά από 12, 24 ή 36 ώρες fasting σε άτομα αδύνατα που ασκούνται συστηματικά. Ξεκάθαρα δεν πρόκειται για περίπατο και σίγουρα είναι κάτι που καθένας θα πρέπει να δοκιμάσει με τη συμφωνή γνώμη του γιατρού του. Σίγουρα δεν είναι κάτι που θα έπρεπε κάποιο να κάνει μια φορά την εβδομάδα, θα ήταν εξαντλητικό. Μια φορά το μήνα ίσως είναι πιο εύκολο και πιο ασφαλές για κάποιους. Η δική μου εμπειρία λέει ότι δεν είναι τόσο δύσκολο όσο μοιάζει. Κάθε φορά που θέλω να κάνω ένα τόσο μεγάλης διάρκειας fasting φροντίζω να γίνεται μέρες που το πρόγραμμά μου με βρίσκει στο σπίτι και σε σχετικά χαλαρούς ρυθμούς δουλειά ή διάβασμα. Όμως, μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει η ζωή μετά το τόσο παρατεταμένο φάστινγκ. Η ενέργεια, η διάβγεια, η λάμψη του δέρματος, η δύναμη, η όρεξη, πείτε το πως θέλετε. Είναι κάτι που κανένα σκεύασμα δεν μπόρεσε ποτέ να μου δώσει. Τι κάνω για να μην σπάσω το φάστινγκ μου? Το πράσινο τσάι και ο καφές μου κόβουν την όρεξη. Εννοείται πως δεν το μέλι, ζάχαρη ή γλυκαντικά. Πίνω αρκετό νερό γιατί μου δίνει μια αίσθηση πληρότητας, αλλά και όταν αισθανθώ ενόχληση στο στομάχι από την μυστεία, τότε μια κούπα χλιαρό νερό που πίνω σε ρυθμούς καφέ ηρεμεί το στομάχι μου. Ωστόσο, μια ή δύο κουταλιές σκέτο γιαούρτι δεν σπάνε το φάστινγκ. Το ίδιο και δύο κουταλιές ελαιόλαδο μεξίδι και βασιλικό εκεί κατά το μεσημέρι. Αφενώς δεν σπάνε το φάστινγκ, αφετέρου το ελαϊκό οξύ ενεργοποιεί τις σιρτουίνες ομάδα πρωτεϊνών που συνδέονται με την αντιγύρανση και οι οποίες επίσης ενεργοποιούνται σε συνθήκες fasting. Α, και κάτι ακόμα. Δεν το κάνω θέμα. Όταν ξεκινάω fasting 36 πλάσωρών, το ξέρουμε μόνο στο σπίτι. Το να προσπαθούν οι άλλοι να μην σου πούν τι μαγείρεψαν ή που πήγαν για φαγητό για να μην σε επηρεάσουν ή το να ανοίξουν μια συζήτηση πώς πάει, αντέχεις. Δεν λειτουργεί πάντα καλά. Είναι οι ώρες που θέλω να περνάω παρατήρητη. Ευχαριστώ που μείνατε εδώ στο τέλος. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου στο YouTube και στο Spotify. Για το δικό σας καλό, εγγραφείτε στο newsletter μου, The Entry at Substack. Stay healthy, it's free of charge.